0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren experten -Talk. Unser Thema heute ist der Darm. Genauer gesagt, wollen wir uns mit der Thematik Silizium und Darm, beziehungsweise die Auswirkungen von Silizium auf den Darm, beschäftigen. Und dazu haben wir uns heute einen schon bekannten Expertenpartner eingeladen. Es ist unser Chemiker und Kristallograf Dr. Bruno Kugel. Ich sage herzlich willkommen, Herr Dr. Kugel.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein und hallo again.
0: <lacht> da sagen wir auch ganz herzlich, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind und auch ein herzliches Hallo again. Wir haben uns ja schon über Silizium und über die Wichtigkeit des Siliziums für den menschlichen Körper ausführlich unterhalten, in einer anderen Podcast-Episode. Diesmal wollen wir uns aber ganz spezifisch einmal den Darm widmen. Alle Gesundheit beginnt ja im Darm oder wie man auch oft so sagt, dort geht viel Leid auch dementsprechend aus. Herr Dr. Kugel, wieso ist es denn so wichtig, diese Zusammenhänge von Silizium und Darm zu verstehen? Warum braucht denn der Darm Silizium?
1: Ja, also man sagt ja immer so ein bisschen, der Tod sitzt im Darm. Das gilt für die guten Bakterien und die schlechten Bakterien. Jetzt wissen wir natürlich, der Dickdarm ist bakterienbesiedelt, aber auch der Dünndarm ist bakterienbesiedelt und auch der Magen ist ein bisschen bakterienbesiedelt. Und die Natur versucht es so zu machen, dass im Magen bereits die ja, durch die Salzsäure, durch die Magensäure, dass alles ein bisschen abgetötet wird. Also eine Aufgabe ist zum Beispiel im Magen das ein bisschen steril zu machen. Wenn das nicht richtig funktioniert, weil wir zu wenig Magensäure haben, dann gelangt das in den Darm und dann wird der eventuell fehlbesiedelt. Und es ist eben so, warum das so wichtig ist. Wir haben zehnmal mehr Bakterien als eigene Körperzellen in uns. Zehnmal mehr. Manche Leute gehen auch von mehr aus, das ist individuell ein bisschen unterschiedlich, weil physiologisch gesehen ist der Darm, je nachdem, ein bisschen unter, also unterschiedlich groß und kann damit auch unterschiedlich viele Bakterien beherbergen. Und wir leben in Symbiose mit diesen Bakterien. Und wenn man jetzt äh, über die Entstehung des Lebens nachdenkt, da ist also Silizium auch ein äh, wichtiger Symbiont, wenn nicht das entscheidende Mineral gewesen, könnte man sagen, was dazu beigetragen hat, dass sich Bakterien überhaupt entwickeln konnten. Und wenn man das in dem Kontext zusammen äh, sieht, dann sieht man sehr schnell, naja, also Silizium muss eine lebenswichtige Aufgabe für uns, aber auch für unsere Symbionten, für die Bakterien haben.
0: Was ist denn eigentlich genau Silizium? Können wir da nochmal kurz darauf eingehen?
1: Silizium ist eigentlich in Form von, also es ist erstmal ein Element, aber in Form von Kieselsäure, darüber reden wir hier, wenn wir über Silizium sprechen, also überlösliche, kleinmolekulare Kieselsäure colloidaler, in kolloidaler Form. Das ist ein Mineral, könnte man sagen. Und dieses Mineral hat zwei entscheidende Eigenschaften, die auch im Darm im Wesentlichen zum Tragen kommen. Das ist einmal die unheimlich große Oberflächenaktivität und das ist die gigantische Wasserbindungskapazität. Wir haben Silizium reaktiv an Grenzflächen, also an Oberflächen von Membranen. Da haben wir eine ganze Menge davon im Körper, auch im Darm, auch in der Darmschleimhaut, in dem Mukus. Also ich rede jetzt nicht von von pathologischen Auflagerungen, also oder irgendwie ähm, ja, also was irgendwas was krank macht, sondern äh, das ist natürliche Darmschleimhaut. Die besteht aus Wasser, die besteht auch aus äh, ja, man sagt Glykokalix, sagt der, sagt der Professor Hecht. Also dass die ja, Glycosaminoglykane, also so eine, so eine Schleimschicht, die gelartig ist. Und ähm, dann hat natürlich Wasser eine wesentliche, das ist der zweite Punkt, eine wesentliche Aufgabe, auch zum Beispiel äh, im Dickdarm wird dem Nahrungsbrei oder dem, was davon übrig ist, Wasser entzogen. Das heißt, Wasser spielt eine wichtige Rolle und da ist eben der Durchfluss auch ähm, enorm äh, wichtig, dass man sagt, okay, das wird gespült in einer gewissen Geschwindigkeit. Das heißt, da kommen frische andere Spurenelemente und das ist auch eine Aufgabe von Silizium, also zum Beispiel Magnesium, zum Beispiel Calcium, aber zum Beispiel auch Eisen, zum Beispiel Phosphat. Das ist ganz, ganz wichtig für die Knochen. Das sind alles Knochensachen. Und auch Vitamin D hat auch für den Darm zum Beispiel eine Riesenrelevanz. Also wenn man jetzt an, an Darmkrebsvorsorge äh, denkt, oder auch ans Immunsystem allgemein. Das Immunsystem, der Tod sitzt im Darm oder die Gesundheit sitzt im Darm. Da geht ja auch das Immunsystem mit einher. Da hat Silizium auch eine wichtige Funktion. Also das sind alles so Eckpunkte, die kann man jetzt nicht alle komplett nennen, aber die, die sind unglaublich wichtig für den Darm. Und äh, Silizium ist da als, ja, ich sag immer, Platzhalter oder beziehungsweise als Schlepper für diese ganzen Mineralienspurenelemente und echtes, äh, auch für niedermolekulare Aminosäuren-Proteine, also für die Bausteine des Lebens, ist es unheimlich wichtig, dass das alles irgendwie transportiert wird und auch ge gewisse Reaktionen katalysiert werden.
0: Ist das so eine Art ähm, Transportmittel? Kann man das? Ja, das an? genau.
1: Das kann man als Transportmittel bezeichnen. Und es bindet sich also zu 60 Prozent an Eiweiße, an Proteine und 30, zu 30 Prozent an Fette. Und zu 10% ist es frei verfügbar. Und das heißt, es bindet sich also an Lipoproteine, das ist eine Mischung zwischen Fetten und Eiweißen, und die transportieren Cholesterin. Und Cholesterin und braucht man lebensnotwendig als Baustein von Zellen
0: um es nicht zu technisch oder zu medizinisch werden zu lassen sozusagen, um dass es wirklich auch einfach gestrickte Menschen wie ich verstehen. Das heißt, es ist eine Art Regulativ- oder Transportmittel mit der richtigen Zuführung kriege ich dann auch die richtige Dosierung von anderen sehr wichtigen Elementen für ein gesundes ja.
1: Darmsystem. Ja, so kann man es ungefähr bezeichnen. Und Wasser okay. ist Leben und daran hängt sich alles auf. Das bildet sozusagen den, den Rahmen für einen gesunden Stoffwechsel, könnte man sagen.
0: Mhm. Aber was kann uns jetzt passieren, wenn wir das zum Beispiel schlecht eingestellt haben oder wenn hier eben gewisse Probleme vorliegen und hier diese Funktion nicht richtig funktioniert oder beziehungsweise wie kann sich dieser Siliziummangel hier auswirken, welche äh, Folgewirkungen
1: können da entstehen? Also es können äh, erstmal ja konkret im Darm, zum Beispiel die Darmschleimhaut, funktioniert dann nicht mehr richtig. Das heißt, damit auch die Immunfunktion funktioniert nicht mehr richtig. Dann haben wir diese, diese Peyerschen-Plugs auf Neudeutsch. Das heißt, wir haben äh, Lymphfollikel im Dünndarm. Die Lymphe ist direkt im Dünndarm angeschlossen. Die sind besonders siliziumreich. Also dann haben wir da ein Problem eventuell, dass das Immunsystem schlecht funktioniert. Dann haben wir im Dickdarm, da funktioniert im Blinddarm bzw. im Appendix, da sind auch Lymphfollikel drin, da funktioniert also die Symbioselenkung, das heißt die Bestückung von Dickdarm mit neuen Bakterien, die idealerweise gesund sind und möglichst vielseitig, also möglichst viele verschiedene Stämme. Das fördert auch die Immunität. Ähm dann kann also zum Beispiel die Symbioselenkung nicht gut funktionieren. Das heißt, dann haben wir ein Dickdarmproblem, dann haben wir ja möglicherweise irgendwie ja, Dickdarm-Schleimhautprobleme auch. Und damit erklären sich ganz viele ähm, ja, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die sich natürlich dann auch äh, in, auf der Haut zeigen als Hauterscheinungen. So kann man das dann auch sehen, also da die ganzen Neurodermitiker, Psoriatiker und äh, ja, die Leute, die äh, chronisch entzündliche Hauterkrankungen haben, äh, Immunprobleme, Rheuma zum Beispiel, das ist ja auch immer mit Haut verbunden, das hat auch seine Verbindung immer in den Darm.
0: Das heißt also, wenn ich hier ein Hautproblem bei mir habe, dann lohnt sich sehr wohl auch einmal wirklich der Blick äh, zum Darm?
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Das ist eigentlich eine Sache, die sehr oft ähm, ja isoliert immer gesagt oder isoliert wahrgenommen wird. Ich habe ein Hautproblem, ja, da muss ich jetzt mal schauen an der Haut. Ja, da muss ich auch die Verbindung zum Darm sehen. Und der Darm ist groß. Da geht es also nicht darum, dass irgendwie eine einzelne Läsion ist. Und ich, nehmen wir mal einen Extremfall an, so ein, so ein Leaky Gut habe an einer bestimmten Stelle, sondern das kann an verschiedenen Stellen auftreten und zwar unterschiedlich intensiv. Da muss ich ganz genau schauen, ist es der Dünndarm. Welcher Teil vom Dünndarm ist es? Welcher Teil vom Dickdarm ist es? Ist die Aufnahme von anderen Mikronährstoffen schon gestört? Das ist eine wesentliche Sache, die da auch dran hängt, weil Silizium eigentlich, ich werde immer gefragt, ja was ist denn eigentlich ein Kofaktor vom, vom Silizium? Also mit was wirkt das alles zusammen? Das wirkt mit fast allen Vitaminen zusammen. Mhm.
0: Lassen Sie uns bitte noch mal ganz kurz auf die Haut zu sprechen kommen. Selber schauen beim Darm ist ja sehr, sehr schwierig. Mit, bei welchem Arzt kann ich das tun? Mit welchem Arzt welchen Arzt sollte ich da eigentlich am besten aufsuchen?
1: Das ist ähm, relativ schwierig. Ich kann natürlich einen Gastroenterologen fragen und kann sagen, okay, was ist mit meinem Darm nicht in Ordnung? Reizdarm ist eine Sache, die eigentlich schulmedizinisch keine wirkliche Ursache hat. Mhm. Ähm, mal jetzt überlegen. naja gut. Äh, der, ja, ich versuche das jetzt nicht zu technisch werden zu lassen.
0: Im, Im Zweifelsfall am besten zum Hausarzt gehen und mit immer mal sozusagen einen Blick ja. über den Tellerrand zu machen, nicht von ja. der Haut weg und zu sagen, es könnte auch der Darm eine Rolle spielen. Lieber ja. Herr,
1: Herr Hausarzt
0: ja. oder Frau Hausärztin, was können wir da gemeinsam tun?
1: Ja. Alles also gut. man sollte oder der Arzt sollte einigermaßen ganzheitlich aufgestellt sein mhm. und möglicherweise auch in Richtung Sportmedizin oder Umweltmedizin vor allen Dingen ein bisschen Kontakt haben. Das heißt, da gibt es auch immer äh, Ursachen, die aufgrund von äußerlichen Einwirkungen, also von Stress, von Elektrosmog, von äh, natürlich Ernährung. Ich kann auch meinen Ernährungsberater fragen, wie, wie sieht das aus? Ernähre ich mich gesund und ausgewogen oder ist da ein Problem? Ähm, ich kann auch natürlich, ja, ich könnte theoretisch auch meinen, meinen Physiotherapeuten fragen und sagen, ja, warum geht es mit der Bewegung nicht mehr so gut? Und warum habe ich jetzt einen Bandscheibenvorfall zum Beispiel? Das sind alles Zeichen dafür, wenn ich einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule habe, dann habe ich auch immer eine Darmbeteiligung. Das wissen auch die allerwenigsten. Es kann also auch sich dann äußern darin, ja, äh, gucke ich nach dem Darm und äh, kann ich da in irgendeiner Art und Weise eine Sanierung machen? Durch Naturheilkundemediziner, durch eine Darmsanierung, die dann auch professionell durchgeführt wird, kann ich ein Heilfasten machen, kann ich eine begleitende Kolonhydro machen, die ist auch sehr effektiv, wenn sie richtig gemacht wird, und kann ich damit auch die Schmerzen im Rücken besser kriegen bis wegkriegen. Das heißt,
0: es lohnt sich hier wirklich sozusagen vertieft, und um jedenfalls mit guter fachlicher medizinischer Beratung hinzusehen. Ja, auf jeden
1: Fall. Alles klar, ja.
0: Herr ja, Dr. Kugel, die Siliziumzufuhr, würde ich jetzt sagen, habe ich jetzt einmal so verstanden, kann also viele Darmprobleme lindern beziehungsweise helfen sie zu lösen. Wie kann denn das passieren, beziehungsweise wie kann man auch Silizium überhaupt vernünftig zuführen? Nochmal unterstrichen, mit der nötigen medizinischen Begleitung.
1: Wie man das zuführen kann mit der nötigen medizinischen Begleitung? Also es ist so, dass leider kein... Ähm, valider Test dafür ähm, da ist, wo man jetzt sagen kann, da ist ein Siliziummangel und zwar ausschließlich. Der wird fast immer begleitet von anderen Mängeln, die zusätzlich da sind. Ähm, es gibt natürlich einige alternativmedizinische Verfahren, die jetzt nicht wirklich schulmedizinisch anerkannt sind. Man kann eine Elektroakupunktur machen, man kann auch Bioresonanztestungen machen, man kann zum Beispiel ein Funktions- Test für die Lymphe machen, kann schauen, ja, wie ist es symptomatisch, ähm, ist meine Haut in Ordnung, habe ich Verdauungsprobleme, eine wichtige Sache ist für mich die Umweltanamnese beziehungsweise Anamnese überhaupt ähm, und irgendwie ganz, ganz wach hinzuschauen einfach, was, was können theoretisch die Ursachen sein. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen im Schwimmen. Also jetzt kann man kann nicht ähm, nicht wirklich ein Siliziummangel erkennen. Das ist man kann jetzt zum Beispiel sagen: Okay, äh, ich habe ein, ein Nagelproblem. Ja, also ich habe brüchige Haut. Ich habe schlechte Haare. Die sind dünn und brechen immer ab. Ich habe äh, irgendwie äh, die Haut, die ist trocken und schuppig und äh, die Haare gehen mir aus. Und ähm, das können alles Hinweise sein. Es muss aber nicht unbedingt nur am Silizium liegen. Ich
0: verstehe. Aber es lohnt sich jedenfalls hinzuschauen, ganz genau. Es
1: lohnt sich genau hinzuschauen und auch eine Sache, wenn man jetzt glaubt, ich kann natürlich einen H-Test einschicken und sagen, okay, da finde ich weniger Silizium, ich kann zum Beispiel einen Oligoscan machen, ich kann einen Bioscan machen, das sind alles auch äh, hat Vor- und Nachteile, äh, unabhängig davon, ob das jetzt politisch ähm, ja, akzeptiert wird, sozusagen, in Anführungszeichen oder nicht. Die Verfahren sind, soweit mir das bekannt ist, recht aussagekräftig. Ich sage das an der Stelle ganz bewusst. Und weil es einfach keine anderen Verfahren gibt. Ich kann natürlich einen Urintest machen, ich kann einen Bluttest machen. Aber beim Gesunden ist es so, dass die Blutwerte innerhalb enger Grenzen konstant gehalten werden. Deswegen ist es nicht unbedingt aussagekräftig. Ein Gehalt im Blut entspricht nicht unbedingt dem was im Stoffwechsel in den Zellen abläuft oder im Zellzwischenraum. Das ist auch ganz wichtig.
0: Das ist nur ein sehr enger Blickwinkel sozusagen. Ja. Mhm. Herr Dr. Kugel, wie kann man denn Silizium eigentlich zuführen? Ähm, gibt es da um, Tabletten, gibt es da Pulver oder wie funktioniert das?
1: Ganz viele, ich fange mal bei, ein bisschen bei Adam und Eva an, ganz viele nehmen Kieselsäure zum Beispiel in Form von, ja früher hat man reine Kieselsäure gegeben, irgendwann ist es Kieselsäuregel oder Silicea-Balsam entwickelt worden. Das ist sozusagen ein Dauerbrenner, ganz viele nehmen auch ähm, ja, Brennnessel, das ist, wir haben jetzt Frühling, kann man Brennnesseltee machen, das geht auch relativ gut, man kann Ackerschachtelhalmtee, man, man, man kann Bambussprossen, man kann Braunhörse, man kann Gräser, also die alle alles, was elastisch ist und äh, fest sein muss, das ist in der Natur genauso wie in uns Menschen, äh, kann man zu sich nehmen. Es ist aber immer die Frage, wie viel davon löst sich und wie viel äh, kann davon in unseren Körper gelangen? Und Silizium mhm. ist nie alleine. Das ist immer die Frage, wenn ich zum Beispiel so ein, so ein Gras-Tee mache, sage ich jetzt mal, so ein Bambustee, der wird in Asien sehr oft getrunken oder ein ackerschachtelhalm hierzulande, wird dann mal gefragt, ja, wie soll man den denn machen, bitte? Und äh, wie viel reicht es? Ja, Kommt da genügend in uns rein? Und da gibt es halt auch äh, jetzt, wie gesagt, synthetische Produkte, die sich äh, durch Vermahlen von Amorphen, äh, Siliziumdioxid sozusagen in äh, nachfolgender Behandlung mit Wasser äh, ergeben haben, also dieses silicea Balsam wäre ein Tipp zum Beispiel, auch für den Magen, weil die Verweilzeit relativ lang ist im Magen. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre, äh, die Produkte von äh, Rilling Healthcare einzusetzen mhm. und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Und das ist in meinen Augen, so bin ich auch vor mehr als zwei Jahren dazu gekommen, das bildet ein Depot im Körper. Es ist also so, dass immer nur ein bisschen freigesetzt wird. Das ist also funktionalisiert, man kann mal sagen, ja, in, einer, ja, in einer Reaktion, einer chemischen Reaktion, die da stattgefunden hat, ist diese Kieselsäure in dieser kolloidalen Struktur eingefroren und wird über die gesamte Darmpassage freigesetzt. Dazu gibt es auch eine Studie, die vom Hersteller gemacht worden ist. Und die hat gezeigt, dass über 24 Stunden eine nennenswerte Menge freigesetzt wird. Das heißt, ich erreiche damit auch den Dickdarm.
0: Das klingt nach verbesserter Wirkung.
1: Das klingt nach verbesserter Wirkung. Dann werde ich also auf jeden Fall die Bakterien erreichen. Dann werde ich auf jeden Fall die Darmschleimhaut erreichen. Dann werde ich auf jeden Fall den Wasserhaushalt verbessern können. Ich werde die Immunität im Darm verbessern können. Es gibt Bakterien, die eng mit Silizium wechselwirken. Einige davon sind zum Beispiel Acamansia Mucinifila. Also das ist ein Bakterium, was die Darmschleimhaut anknabbert sozusagen und was dann auch ein bisschen das reguliert, wie dick die Darmmucosa jetzt sein kann. Dann gibt es eine äh, andere äh, Gattung Bacillus, äh, zum Beispiel Bacillus subtilis. Der ist in pflanzlichen ähm, ja, ähm in Pflanzen drin, zum Beispiel auch in fermentiertem Soja, das wird, man, das wird der eine oder andere von dem Natto kennen. Also Natto ist sehr Vitamin-K2-reich, das weiß man. Und äh, diese Bacillus subtilis, der hat auch eine enge äh, Korrelation oder eine enge Verbindung äh, zum Silizium. Ich verstehe. Und da gibt es eben auch die, die Produkte von Rilling Healthcare, die haben dann ganz bewusst auch K2 und D3 drin oder wahlweise auch Magnesium Calcium, was auch äh, eine Wirkung dann äh, im Darm entwickelt zum Beispiel. Also das, das stabilisiert sozusagen die Darmflora, könnte man sagen.
0: Mhm. Herr Dr. Kugel, was mich zum Schluss noch interessieren würde, gibt es eigentlich bei der Einnahme von Silizium Dinge zu beachten? Gibt es da irgendetwas, wo Sie als Experte sagen, bitte
1: da ganz genau darauf achten oder sehen? Ganz genau darauf achten sollte man bei zum Beispiel immungeschwächten Patienten oder Menschen, die äh, Nierenschaden haben. Da kann es nämlich zum Beispiel sein, dass das äh, dass Elitium sich ein bisschen anreichert und dass die Blutspiegel tatsächlich steigen. Das weil, wissen auch wenige. Normalerweise ist es so, dass Elitium nicht überdosiert werden kann. Das äh, gilt für eine lösliche, kolloidale Form. Ähm, es gibt eigentlich dann also wenig Restriktionen, würde ich jetzt sagen. Es ist allerdings auch so, dass ich bei entsprechend umweltbelasteten Menschen da vorsichtig dosieren sollte, weil das Ganze auch erstens die Diurese fördert, also ich muss mehr Pipi und äh, natürlich auch die Ausscheidung fördert und das Immunsystem ein bisschen pusht. Mhm. Da sollte ich also die empfohlenen Dosierungen von Herstellern nicht wesentlich überschreiten. Oder wenn dann nur in, ja, in, äh, in Absprache mit medizinischem Rat, wenn ich da ähm, ja, mir unsicher bin. Ansonsten, wenn ich mal kurzfristig sage, ich nehme kurzfristig ein bisschen mehr, macht nicht so viel aus, das verlässt den Körper relativ schnell, aber bitte im Hinterkopf behalten, dass äh, gerade bei den Rilling-Produkten ein Depot im Körper aufgebaut wird. Da würde ich also nicht äh, die halbe Flasche leer trinken. Mhm. Das würde ich also nicht machen.
0: Auf jeden Fall würde ich sagen, und ich glaube, dieser Tipp ist immer gut angebracht, äh, mit dem Arzt darüber sprechen, mit einem Fachmann oder einer Fachfrau darüber sprechen, bevor man hier sozusagen alleine loslegt, Da kann man sich ja auch gut zum Beispiel ähm, an Hersteller wie Reeling Healthcare zum Beispiel wenden, die interessante Informationen auf deren Webseite zum Beispiel haben oder eben ansonsten sich wirklich in ärztliche äh, Betreuung geben und mit dem Arzt oder der Ärztin seines Vertrauens darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz ja. wichtiger
1: Punkt. Also es gibt demnächst wahrscheinlich auch, also die Rilling Healthcare-Leute haben inzwischen auch einen Blog eingerichtet, man kann sich dort melden. Mhm. Es gibt auch in sozialen Netzwerken eine Silizium-Gruppe, ich hoffe, ich kann das hier sagen, wo man vielleicht auch die eine oder andere Frage gerade zum Thema stellen kann, auch produktübergreifend. Also ich will jetzt nicht nur für Rilling Healthcare sprechen, sondern es gibt auch ein paar andere Produkte, die sehr gut sind. Wie findet man auf
0: Facebook, diese Gruppe,
1: oder? Die findet man auf Facebook. Mhm. Also die Gruppe heißt Silizium Baustein des Lebens, hat inzwischen knapp 5000 Mitglieder, also nicht mehr so wenig. Und da sind also wirklich interessante Diskussionen zu finden, auch Erfahrungsberichte zu finden.
0: Dann sagen wir herzlichen Dank auch für diesen Tipp, lieber Herr Dr. Kugel. Ja, gerne. Ja, wir könnten noch lange über das Thema Darm und Silizium sprechen und ähm, wir machen ja auch den äh, ein oder anderen Podcast noch gemeinsam. Da freue ich mich auch schon drauf. Auf jeden Fall möchte ich mich für dieses heutige ähm, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Kugel.
1: Ja, herzlich, herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei gewesen zu sein.
0: Und ich sage auch zu euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch auch so interessant wie für mich. Und ja, einfach auf den Darm schauen und schauen, dass die Siliziumstruktur richtig stimmt. Am besten sich weiter und tiefer informieren oder natürlich auch am besten mit Arzt oder Ärztin drüber sprechen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.